0: Shohing, Jemu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang dari Radio Taiwan International program Bahas Indonesia. sekalian saya ini Tamsir hadir lagi dalam acara Menstock yaitu obrolan para pria. Halo. Kok mirip-mirip ini ya? Eh maaf ya mungkin apa? saja di sini ya. Raise in peace dulu ya apa tuh? siapa? Berpulangnya kembali Musmulyadi. Oh
1: iya. Uh, uh, penyanyi keroncong uh, 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 uh. kondang Indonesia betul kalau muda ya semoga diterima. beliau diterima di sisinya Mm-mm. dan semoga keluarga yang ditinggalkan uh, semakin dikuatkan semakin ya. dikuatkan semakin tabah dan iya loh itu kontribusinya dalam dunia keroncong sih wah luar biasa ya. Kak Ipong suka enggak lagu keroncong? Ada beberapa suka sih. Ya, ada ya. Nanti aja
0: deh ngobrolnya di dalam acara Blitz Musik. Betul ya. betul. Hari ini kita muda. di dalam acara Mensok akan membahas segala sesuatu yang berhubungan
1: erat dengan kebersihan uh, eh, pangkal kesehatan. <laughs> Tapi ini bukan bukan tentang kebersihan ya, tapi bukan ini tentang ya? beberapa kebiasaan hidup lu dalam kehidupan sehari-hari mm-hmm. yang bakal punya nilai positif. Nah, uh, jadi mm-hmm.
0: istilahnya mau ramah lingkungan ya, Betul. go green kata orang ya. Kita
1: coba. Aduh kita maaf coba. sebentar
0: ya, HP saya bunyi. Ya, Halo. Sombong
1: Iya <laughs> <laughs> <Ya>, tante. <laughs> Hah yang kemarin belum dibayar. <laughs> oh iya sebentar lagi tante. Kalau jajan bayar. Oh, kalau jajan bayar ya. Jaga ingat ya. Boleh jajan <laughs> tapi jangan ngutang ya.
0: Oke okay, kita lanjut lagi tentang segala sesuatu yang go green apa sih itu go green sepertinya
1: belakangan ini banyak sekali ya banyak 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 kita mencoba untuk Uh, apa ya ngebuka sedikit ya uh-uh. memang pembahasan gini udah banyak. dong banyak dong udah banyak gitu. banget dibahas uh-uh. ya tapi kita kayak harus ngelihat ke- kebiasaan kita hidup sehari-hari ini ini ada
0: satu nih apa nih yang satu nih yang uh-uh. pertama ya kemarin kan Tony makan nih lagi makan di sebuah restoran wow lu setiap hari juga makan oh iya, makan <laughs> oh, iya, iya. <laughs> tapi kemarin kema- kemarin malam itu kebetulan saja makan di uh-uh. salah satu restoran uh, bergaya-gaya Amerika American restaurant
2: western boleh
0: nggak sih dikasih tahu nama uh, Nama restorannya boleh dong kita kan nggak di endor nggak di endorse uh, ya oke okay. uh, uh, restoran tersebut itu namanya
1: Fridays. Friday uh, God. pasti tahu deh Fridays
0: hari Jumat sih uh, uh. ya uh, TGI Friday Kliwon. Uh. <laughs> oke okay. uh, biasa ya seperti biasanya makan di situ Tony uh, uh. pasti akan memesan minumannya namanya Coca Cola uh, uh. uh, uh. terus dikasihkan gelas terus ada Coca Colanya ada es batunya uh, uh. yang kurang apa
3: sedotannya.
0: sedotannya nggak dikasih bagus menurut gue. padahal biasanya dikasih dan anehnya uh-huh. semua meja yang iya. ada di dalam restoran Friday uh-huh. itu tidak ada satupun yang pakai sedotan. Uh, Gue setuju banget cara seperti. Ini. Jadi kembali lagi uh-huh. ke semula yaitu minumnya langsung dari gelas. Betul, lagi bener ya. gua tapi kan kita ada ginju. <laughs>
1: Bu, bukannya gue lebay <laughs> apa gimana Tapi gue jujur Gue banci banget sama sedotan loh. Dari Kenapa? dulu nggak pernah pakai sedotan Bukannya suka melihat segala sesuatu dari sedotan gitu Agak, be, Bener gue nggak begitu suka pakai sedotan Hampir nggak pernah gue ada kesempatan mm-hmm. Saat minum atau yang lainnya Itu pakai sedotan gitu loh nggak suka ya nggak suka Apalagi minum kopi anget gitu atau
0: kopi, pa- kopi panas terus pakai Karena sedotan Karena kalau misalnya
1: apalagi minum kopi gitu Minum <laughs> kopi anget lah Minum kopi panas pakai sedotan Yang ada rasa plastik Bukan rasa kopinya <laughs> Jadi benar juga memang sih. Memang nikmat nyeruput kopi itu langsung dari gelas hangat. Namanya seruput, kan? Iya. bukan menyedotnya kan? Pakai Oke itu salah Mereka satu contohnya. Ah. Salah satu contoh yaitu. Eh, sebelum itu ada satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya hmm. ente minum centurisa gitu loh. Bubble
0: nah, tea. Uh, kalau bubble, bubble tea. Bubble milk tea gitu. Ya. Itu apa, apa yang ngap- dilakukan? Mau ngawas pakai sedotan sih. Kenapa? Oke, okay, di sini ada beberapa ada ada beberapa alasan yang mungkin uh-uh. saja bisa diterima ya. Uh, yang pertama karena itu kan ada bubble tea-nya ya. Uh-uh. Ada ada nya di dalam uh-uh. ya. Yang kedua, itu biasanya kan minuman tersebut itu harus ada dengan es batunya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya minuman tersebut itu take uh-uh. away, ya kan uh-uh. langsung dibawa pergi gitu ya. Uh-uh. Uh, bagaimana caranya untuk bisa minum eh uh-uh. uh, bubble tea-nya itu tanpa sedotan? Karena bubble tea-nya itu lebih berat daripada air Betul. Sehingga dia pasti akan ada di bawah Jadi
1: yang namanya buntelan tepung tapioka mm-hmm. ini bakal
0: tenggelam ke dasar gelas gitu uh-uh. ya Jadi kalau misalkan saja mau minum uh-huh. bubble tea sambil ada uh, mengunyah uh, bubble tea-nya itu uh-uh. Mau gak mau harus menggunakan sedotan pak Nggak
1: harus dong Gak mesti ya kak ya Enggak emang, emang gelasnya Nih, itu di bawahnya sebelum, ada bolong ya pak sebelum, ya <laughs> Sebelum itu ya sebelum itu Uh, pertama, gue paling nggak suka ya, yang namanya beli minum takeaway. Oke, okay. itu pertama. Kenapa nggak suka minum take Karena, away? karena. Uh, kayak ya, ini misalnya,
0: kan trendy, trendy. misalnya gini deh, Hollywood
1: kan begitu. Kayak misalnya gini, uh. kita nonton ke bioskop gitu uh. ya, kita bawa misalnya minuman dan makanan lain sebagainya. Yeah. Memang diperbolehkan gitu, tapi hmm. banyak banget yang kadang gue lihat itu ya, uh, misalnya. Milk tea gitu ya mm-hmm. Jatuh ke lantai Bikin orang susah gitu mm-hmm. ya Terus kalau enggak Misalnya makan gitu bawa Misalnya uh, ada Doritos Apa enggak Nachos gitu mm-hmm. ya Ada sambalnya Segala macam mm-hmm. Yang dicolek-colek Jatuh tumpah mm-hmm. gitu loh Dan gue selalu membiasakan ini ketika gue makan Gue makan di tempat lang- langsung Di restorannya mm-hmm. langsung Di restoran langsung nah, Gue jarang take Apa segala macam gitu loh Karena apa karena TKW ini akan
0: nyimpen banyak banget sampah lo ya misalkan saja tadi ya tempat untuk menaruh uh, 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 minumannya uh, gelasnya betul kemudian mungkin saja beli burgernya ada
1: ininya kotaknya ada kotaknya uh, uh. eh jadi benar juga ya semuanya sampah ya benar gua gua nggak begitu suka jadi ketika ketika lu lihat aja gua dek kemana aja gua nggak pernah namanya bawa misalnya bawa kantong kecil hmm. jajanan segala macam ketika gua makan gua makan di tempatnya okay. makanlah di tempat <laughs> Nah balik lagi bubble tea nih ya mm-hmm. bubble tea. Uh, Gimana memang. Gimana dong solusinya dong solusinya? Solusinya gampang. Ada dua solusinya. Mm-hmm. Yang pertama. Yang pertama pakai pakai sendok. Itu <laughs> yang kedua itu. Yang pertama sesuatu gini minumlah tea nya. Uh-uh. Jadi teh susunya diminum dulu. Uh-uh. Kalau ketika sudah habis kan tinggal tepung tapioka. Ya. Uh-uh. Nah, baru makan satu satu. Oh, jadi jadinya
0: terpisah ya. <laughs> Terus yang kedua benar. Itu jadi lagunya cakrakan sih. <laughs> Harus terpisah. <laughs> tapi benar yang kedua gitu loh. Uh-huh. Pakai sendok memang, pakai sendok. Anggaplah itu sup gitu loh. Oke, okay. tapi senangnya jangan sendok senang plastik juga sama aja bohong kan ya. Iya
1: sih, memang itu solusi. Itu uh-huh. menurut gue itu salah satu solusinya ya.
0: Oke deh, jadi buat teman-teman sekalian lain kali kalau misalkan saja ada kesempatan untuk minum other uh-huh. ataupun juga minuman teh susu mutiara ini, uh-huh. sedapat mungkin kalau bisa uh, beli bawa pulang uh-huh. terus minumnya di gelas biasa uh-huh.
1: pakai sendok. Betul. Kalau nggak gini kita bisa belajar dari ini yang is mungkin mungkin belum, belum marak ya, mm-hmm. tapi kita bisa belajar dari Indonesia Misalkan, misalkan di tempatnya tempatnya nih ya tempat pariwisata nih Mm-mm. Lombok dan Bali. Uh-uh, di Lombok Ini dan mereka Bali. sudah serentak loh men. Serentak Pake untuk yang namanya uh-uh.
0: sedotan kertas. Sedotan kertas. Oh iya benar juga ya. Ini
1: hebat lo. Uh-uh. Ini bener-bener hebat banget. Memang uh-uh. uh, ketika kertas mungkin oh biayanya kan jauh lebih tinggi gitu lo. Uh-uh. Tapi serentak uh, ketika gue pergi ke Bali nih. Uh-uh. Mereka itu benar serentak dari tempat misalnya restoran penjual burger, penjual minuman dan lain sebagainya sedotan yang mereka pakai semua terbuat dari kertas. Semua dari kertas yang nih, bisa didaur ulang. Eh sebenarnya masih ada lagi sih Apa? istilahnya uh,
0: ini ya uh, solusi yang lainnya. Apa tuh? Pakai bambu. Eh, i- iya,
1: <laughs> banyak kak? bambu kan ya, ya kan? Ya, bambu kan itu kan bisa dilubangi. Ya, kan? Jangan cari yang semeter 2 meter dia itunya panjang ya. <laughs> Carinya yang pendek-pendek aja, yang kecil-kecil. Yang pendek-pendek aja. Uh-uh. Uh-uh.
0: Kan bisa ya. Terus udah gitu, bambu kan bisa dipakai di daur ulang kan? Betul, bisa dipakai lagi betul, kan betul, ya? Betul, betul, betul. Walaupun mungkin saja proses pencuciannya itu akan sedikit lebih rumit. Uh-uh. Ya kan? Ya, uh, istilahnya kalau misalkan saja hanya sekedar untuk mencuci, uh-uh. ya biarkanlah mereka yang bekerja. ya kan? Pernah nggak kepikiran
1: sedotan sedotan plastik itu bisa dipakai berulang-ulang kali? Sebenarnya bisa sih. Bisa loh. Sebenarnya bisa sih. Apalagi sedotan cencu kan? Uh-uh. Ya kan? Yang, yang lumayan tebal,
0: tebal dan panjang banget mm-hmm. itu susah rusakin dulu. Oke, okay. uh, biasanya bi- uh, kalau Tony sendiri sih biasa begini ya, kalau misalkan di dalam satu restoran uh-uh. ataupun juga sedang misalkan saya tadi sarapan, biasanya Tony suka uh, pesan minuman lebih daripada satu gelas, uh-huh. ya kan? Jadi uh-huh. sedotannya itu Ini dipakai, raksus <laughs> nih. <laughs> Jadi sedotannya itu cukup satu, tapi dipakainya uh-huh. untuk beberapa jenis minuman, oh, karena mungkin iya, saja iya, iya, ya, iya. ya, karena memang dalam kondisi diberikan sedotan ya, uh-huh. dipakai satu aja, tidak usah uh-huh. banyak banyak, nggak usah satu gelas satu. Jadi bisa satu sedotan itu uh-huh. dipakai untuk 2 sampai gelas minuman oh, untuk iya. dalam skala da- dalam satu kondisi ya. Oke okay. uh-huh. itu itu tadi kita ngomongin tentang yang namanya sedotan ya. Terus ini nih apa? Kedua kedua apa? Apa nih? Plastik tadi, plastik kantong kantong, kantong plastik,
1: plastik. Uh-huh. ya. Kebiasakan, eh gue juga nggak punya kebiasaan ini. Lu lihat tas gua di belakang uh-huh. tuh, tas yang udah buduk dan besar ini. Uh-huh. <laughs> Jadi itu tidak... kemana mana gua selalu bawa tas itu. Uh-uh. Jadi kalau misalnya beli barang, beli sayur, ya kan baju hmm. kotor, ya kan apa segala macam gua semua masukin ke tas.
4: Oh.
1: Ya, misalnya belanja nih mau beli sayur nih, uh-uh. mau beli wortel, beli kentang, ya kan uh-uh. beli daging kambing uh-uh. ya kan. Terus apalagi? Karang tahu, eh, yang... tahu uh-uh. macam, oh, banyak deh. Bawang putih uh-uh. dan lain sebagainya. Gua masukin ke dalam tas itu. Masukin ke tas semuanya. Uh-uh. Ketika ditanya misalnya misalnya kita uh-uh. sudah Ini mau masak mau...
0: apa? Sarap asem, Pak. <laughs> <laughs>
1: Kerewet lo, emang lo suami gue, <laughs> ngapain lo nanya gue mau masak apa Biasa bakal ditanyain uh, gitu loh, butuh plastik, enggak. karena di Taiwan kan kalau butuh plastik pasti harus bayar 2 NT kan Iya, harus beli Iya, gue bukan masalah uang 2 NT nya sih, hmm. tapi plastik bawa pulang ke rumah nggak kepake juga buat apa Ini
0: aja buat, uh, apa misalkan saya terlintas dalam uh-uh. suatu hari ya kan kepengen main apa, umpet-umpetan gitu kan <laughs>
1: <laughs> ini kebiasaan gue sendiri sih ya, dan ya. semoga kebiasaan gue bisa nular untuk orang lain gitu Jadi, Belilah tas yang gede-gede gitu, yang semuanya bisa masuk Oh iya, gitu. iya. kalau begitu Tony harus buka tas dulu nih ya Aduh, Tony, apa itu buka, itu, apa ini, nih, Tony ada buka
0: tas nih, Tony buka tas ini, uh, ini, ini dibuktikan oleh Kak Ipung ya apa itu? Tony biasanya di dalam tas itu pasti ada yang namanya tas ini nih Oh iya, tas, uh, tas daur ulang Betul,
1: betul, betul, betul Jadi
0: tas daur ulang ini memang uh, bentuknya itu tidak tidak pernah bagus, <laughs> tidak pernah cantik, ya kan? Uh-huh. Uh, tetapi fungsinya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan tas plastik, uh, kantong plastik. Bukan, bukan estetisnya yang kita
1: ambil, ya, uh-huh. tapi memang fungsinya sih. Ya.
0: Fungsinya jadi kalau misalkan saja tadi Kak Ipung kan beli sayur, ya belanja, uh-uh. gitu ya. Sama sih, kalau misalkan saya Tony tu pakai tas itu, uh-huh. uh, tas ini sebenarnya juga ada sebagian yang sudah dikirimkan kepada para pendengar setia RTS ini. Oh, gitu ya? ya kan sudah ada yang di, sudah ada yang mendapatkan okay, ya. Misalkan okay, saya okay. yang warna hitam, ya uh-huh. kan, buat teman-teman sekalian yang ada di. Indonesia mungkin tahu tas yang warna hitam uh-uh. dari RTI ya uh-uh. itu sebenarnya tas daur ulang artinya nah
1: buat teman-teman yang udah ngedapetin tas itu pakai kesempatan misalnya jangan kesempatan. dipajang uh-uh. jangan Kok... dipajang di lemari tas itu bukan untuk dipajang uh-uh. ya. tapi dipakai tapi dibawa ke pasar uh-uh. gitu loh ketika ketemu dengan ibu-ibu lain uh-huh. gitu eh RTI eh. <laughs>
0: Oh pendengar RT juga iya, kan gitu. Kan bisa ngobrol
1: juga seharusnya.
0: Eksistensi kita kan. Eh, sebenarnya tas RTE banyak loh yang sudah diberikan uh-uh. kepada para pendengar. Ada yang warna hitam, uh-uh. ada yang warna hijau. Coklat. Ter- nah, coklat juga ada. Uh-uh. Ini semuanya sebenarnya buat teman-teman sih ya. Iya. Dipakai, jangan Dipakai. disimpan. Betul.
1: Karena sekaligus untuk membantu mempromosikan RTI ya, uh, dimana kita, saja, kapan saja kita nggak minta itu dipajang uh-uh. ya bawalah ke pasar ataupun ke supermarket terdekat di kota Kemana anda mana aja sih
0: boleh sih mm-hmm. ya selain itu juga selain itu ya apa tadi tas kemudian uh-uh. juga sedotan uh, kantongan plastik buat teman-teman sekalian ya kalau uh-uh. misalkan saja bisa ya uh-uh. uh, inilah meminimalisasikan uh-uh. uh, istilahnya banyak makan seuran, jangan banyak makan daging uh-uh. uh, karena banyak makan daging itu sebenarnya secara tidak langsung itu uh-uh. turut serta uh-uh. membuat dunia ini uh-uh. uh, lebih berbeban jadi panggung sandiwara gitu ya tidak, lebih oh. berbeban, <laughs> karena binatang peliharaan itu sudah uh, istilahnya uh, ini ya menduduki uh-uh. uh, hampir 2 per 3 persentase
1: uh-uh. uh, pemukiman manusia betul kalau muda, jadi Udah lah, jangan makan daging-dagingnya eksotis lagi Sudah cukup banyak pilihan daging yang bisa kita makan dong Makan gak? aja daging sendiri <laughs> <laughs> Oke, okay, okay, kalau udah kayaknya waktunya di penghujung acara Kita akan pamit diri dulu Buat teman-teman ya kalau misalnya ada tips dalam kehidupan sehari-hari Yang memang bisa bernilai positif Ayo, langsung ke Facebook RTSI Gue Ipung Chandra Selamat bye-bye, bye-bye.
4: Don't push it, don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot That's right, wax on baby, wax off Act right, you can put it on a black card All night and I'll spend it, I'll spend it cause I don't like it I love it, love it, love it Uh oh So good it hurts, I don't want it I gotta, gotta have it Uh oh I can't find the words, I just go <laughs>
5: Apa kabar saudara-saudara pendengar RTI Radio Tewat Internasional dimanapun Anda berada. Gembira sekali di sini saya Farini bersama dengan... Saya
6: Yunus Hendri. Kita
5: dapat periswa kembali hmm. di udaranya RTI. Semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tentu saja ya tidak kekurangan suatu apapun. Hmm. Ya saat Anda mendengarkan siaran ini hmm. di radio tentunya ya. Betul. Pada tanggal 14 April 2019. Hmm. Hmm, di sini hari merupakan hari pelaksanaan dari pencoblosan. Hmm. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta caleg ya, ya caleg. Uh, legislatif hmm. itu untuk Indonesia yang diselenggarakan di Taiwan bagi warga negara Indonesia yang berada di Taiwan itu berlangsung hari ini yaitu Betul. tanggal 14 April, April. ya hmm. tapi untuk pembukaan suara, suara atau pembacaan suaranya hmm. tentu saja akan disamakan serentak hmm. dengan undang-undang Indonesia. yang diberlakukan yaitu pada tanggal 17, 17 April, April 2019 mendatang Betul. ya berarti hmm. hari ini sibuk sekali nih ini sibuk. Uh, harus keliling sementara Farini bertugas hmm. sebagai pengawas, Betul. sementara Kak Yunus ya. ini bertugas sebagai, sebagai
6: penjaga TPS, <laughs>
5: jadi anggota dari KPPS Tentu
4: saja berkecang. kita
5: semua berusaha <laughs> untuk mensukseskan hmm. dari pemilu pesta demokrasi Mok. yang ada di Indonesia. Betul. Ya ini merupakan suatu keunikan ya hmm. untuk orang Taiwan atau negara-negara lain yang mana katanya kok bisa ya nyoblos atau memberikan suaranya hmm. itu di negara lain. Kok bisa hmm, gitu ya. Bany- su- untuk itu banyak sekali hmm. istilahnya mereka yang masih bingung nih uh, hmm. untuk para majikan Betul. untuk masyarakat tawan hmm. sampai yang lain sebagainya ya jadi terus dan terus kita juga memberitahukan hmm. bahwa memanglah ini merupakan apa namanya prosedur hmm. yang diberikan fasilitas atau kesempatan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri hmm. untuk tetap menyalurkan hak Suara suaranya mereka. memberikan suaranya Betul, pilihan mereka, uh, ya mana sebenarnya hmm. ya nggak semua negara bisa begitu ya uh, seperti tertentu Hmm-mm. itu dipastikan bahwa sekitar 5000 warga negara Indonesia yang berada di negara tertentu hmm. barulah akan bisa. dibuka untuk kegiatan oh. waslnya dan Be- juga dan lain sebagainya. Hmm. Mm-hmm.
6: Berarti ini merupakan fasilitas yang diberikan negara kita ya. Mm-hmm. Mengingat juga kalau misalkan warga Taiwan yang mm-hmm. mau mencoblos nih
5: harus pulang ke
6: Taiwan Betul. jauh-jauh pulang gitu ke, Indonesia. ke Taiwan. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi ini menjadi kelebihan dari dan keunikan dari warga negara Indonesia iya. atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita tentunya. Nah
5: tentu saja ya mm. kita juga akan berusaha agar bisa da, menyampaikan liputan Betul. dari eh, bagaimana pemilu. berlangsungnya kelangsungan hmm. dari pencoblosan yang dilakukan di Taiwan hmm. da, bagi warga negara Indonesia. Yuh. Nah, kita nantikan saja ya. Betul. Sementara di sini Govarni ingin memberikan informasi mengenai souvenir hmm. monitor uh. yang telah dikirimkan secara sudah bertahap dikirim, tapi ternyata. belum semuanya nih. Oke,
4: okay. hmm. yang pasti
5: semua selain 6 yang Farin sebutkan hmm. itu berarti sudah dikirim ya. Betul. Sementara untuk uh, Arsan Hmm. Untuk Fahri, hmm. untuk Rudi Hartono hmm. Muhammad Zainal, Sutomo Huang Dan Chang Pak Ning Itu hadiahnya masih Nyangkut di RTI <laughs> Dalam arti menunggu kesempatan menunggu. Apabila ada kakak-kakak penyiar yang pulang, pulang Itu baru akan dibawa dan kemudian dikirim betul, Dari betul, Indonesia betul, betul, betul Untuk menja- hmm. istilahnya Memperkecil, menekan resiko uh, Tidak diterima Betul-betul,
6: jadi akan kita kirim ya iya. Ditunggu saja Dan berikutnya kita akan mem- Memasuki
5: untuk Acara pilpen betul pilpen mm. kita di
6: hari ini kita akan menghadirkan permintaan dari
5: Santika Mei. Aduh, pendengar mm-hmm. kita yang masih Sebenarnya, muda belia sudah mintanya dari awal-awal nih betul. saat kembali mm. lagi mm. temu udara mm. diaktifkan untuk pil, uh, kembali lagi mm. dalam acara temu udara betul. menim munculkan pilpennya pilpen, mm-hmm. betul di sini mm.
6: dan uh, Kak Santika sendiri ya meminta atau request sebuah lagu yang berjudul Fuching yaitu adalah Ayah, ayah, lagu persembahan dari Lin Ikai, ya persembahkan untuk sang ayah ya, dikatakan juga pertama-tama saya persembahkan lagu ini untuk ayah saya tercinta yaitu Bapak Sony Suparto uhum. dari lagu ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga untuk ayah saya, karena selalu terus mengajari saya, pokoknya tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata pokoknya aku sayang sekali nih, oh. dan juga katanya ya saya persembahkan lagu ini kepada semua pendengar setia RTI di Dimanapun berada dan salam hangat juga kepada semua penyiar radio Tewan Internasional program bahasa Indonesia.
5: Wah, Sangat berbahagia mm. sekali ya Betul. ayah dari Santika Mei dan juga hmm, semoga saja mm. uh, apa mm. namanya uh, saat ini mm. ayah dari Santika Mei mendengarkan Tidak. acara ini. Oke sekarang kita tutup untuk acara temudara di hari ini mm. dengan lagu permintaan dari Santika Tidak. Mei, Chin atau Ayah.
3: Często
4: 长大了
2: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Dan sebagaimana biasanya kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. ali ini untuk menyemarakkan suasana main din lagu dari Mayday U Yue Tian Jurunya semoga apa lagunya
4: Got <Sing> Yo 所有无聊的话题
2: Pendengar sekalian ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Acara yang sedang anda ikuti adalah Dongeng si udin. Beberapa saat yang lalu, Maidin kisahkan sejumlah Dongeng Aesop atau yang juga dikenal sebagai Fabel Aesop. Dan ternyata meraih respons cukup hangat dari para pendengar. Maka hari ini, yuk kita bicara Aesop lagi. Aesop dikenal karena cerita-cerita Fabel yang dianggap berasal dari dia. Berbagai macam kumpulan fabel dari Aesop masih diajarkan sebagai pendidikan moral dan digunakan sebagai subjek dari berbagai macam hiburan khususnya dalam drama anak-anak serta kartun. Umumnya yang kita kenal sebagai Aesop Fable adalah kumpulan cerita dari berbagai macam sumber yang berasal dari pengarang yang hidup sebelum Aesop ada. Aesop sendiri dikatakan mengarang banyak cerita fabel yang kemudian diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut. Sokrates, salah satu pemikir di zaman kuno, diperkirakan menghabiskan waktunya saat di dipenjara dengan mengubah Aesop Fable ke dalam bentuk saja. Banyak filsuf dan pemikir-pemikir di zaman setelah Aesop menyatukan kembali kumpulan cerita tersebut di tahun 300 sebelum masehi yang kemudian diterjemahkan ulang ke bahasa Latin sekitar tahun 25 sebelum Masehi oleh filsuf lain. Cerita fabel dari kedua koleksi kemudian disatukan dan diterjemahkan ulang ke bahasa Yunani kembali sekitar tahun 230 setelah Masehi dan beberapa tambahan cerita fabel yang dimasukkan dan kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Arab serta bahasa lain. Kumpulan cerita tersebut selanjutnya diperkaya dengan cerita-cerita tambahan dari kebudayaan Arab dan lainnya. Nah kehidupan Aesop sendiri kurang jelas. Dia diperkirakan hidup sebagai buddha atau pelayan di Samos sekitar tahun 550 sebelum masehi Dan asal tempat kelahirannya pun tidak jelas. Walaupun banyak negara sekarang yang mengaku bahwa Aesop lahir di negaranya. Aesop menggunakan banyak jenis binatang untuk fabelnya. Salah satu darinya yang paling sering dipergunakan adalah monyet. Hari ini Maidin kisahkan beberapa cerita tentang monyet dari fabel Aesop. Pertama, monyet dan kucing memanggang kacang. Dahulu kala ada seekor kucing dan monyet yang hidup berdampingan sebagai hewan peliharaan di suatu rumah. Mereka berteman baik dan sering melakukan kenakalan bersama-sama Yang ada di pikiran mereka hanyalah makan Dan mereka tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya Suatu hari mereka duduk di perapian sambil membakar kacang kastanya atau chestnut Bagaimana cara mereka mengeluarkan kacang tersebut dari panggangan api Inilah yang menjadi pertanyaan bagi mereka Saya dengan senang hati akan mengeluarkan kacang tersebut dari panggangan api, kata monyet yang licik. Tetapi kamu lebih ahli dalam hal ini dibandingkan saya. Tariklah keluar kacang-kacang tersebut dari api dan kita akan membaginya dengan adil. Sang kucing lalu menjulurkan tangannya dengan hati-hati lalu dengan cepat menarik kacang yang sangat panas dari panggangan api. Dia mengulangi lagi dan menarik kacang tersebut keluar sedikit demi sedikit Dan pada usaha ketiganya sang kucing berhasil menarik keluar kacang itu Aksi ini dilanjutkan beberapa kali terhadap kacang yang masih ada dalam panggangan Secepat tangannya yang menarik kacang tersebut dari api Secepat itu pula sang monyet mengambil dan memakannya Saat sang pemilik rumah pulang, kedua hewan yang nakal ini lari terbirit-birit menyembunyikan diri. Dan sang kucing yang bekerja keras hingga telapaknya melepuh oleh panas api tidak mendapatkan satu buah kacang pun. Semenjak saat itu, dia tidak pernah lagi mau berurusan dengan sang monyet yang licik. Saudara pendengar, sebagaimana banyak fabel Aesop lainnya, cerita ini juga memiliki moralnya. Orang yang memberikan pujian palsu selalu memanfaatkan kebodohan kita. Satu cerita lagi tentang si monyet kali ini, monyet dan unta peniru. Pada suatu perayaan besar untuk menghormati sang singa si raja hutan, seekor monyet diminta untuk menari di depan hewan yang hadir pada perayaan itu. Tarian sang monyet begitu indahnya sehingga semua hewan yang hadir menjadi senang dan gembira melihatnya. Pujian yang didapatkan oleh sang monyet membuat seekor unta yang hadir menjadi iri hati. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menari seindah tarian sang monyet Bahkan mungkin lebih baik lagi Karena itu dia maju ke depan menerobos kerumunan hewan yang menonton tarian monyet Dan sang unta mengangkat kaki depannya Mulailah dia menari Tapi unta yang sangat besar itu membuat dirinya kelihatan konyol saat menendang-nendangkan kakinya ke depan dan memutar-mutarkan lehernya yang kaku dan panjang Selain itu sang unta sulit untuk menjaga agar tapak kakinya yang besar tetap terangkat ke atas Akhirnya, salah satu tapak kakinya yang besar hampir mengenai hidung sang raja hutan, sehingga hewan-hewan yang jengkel melihat tingkah sang unta mengusirnya keluar sampai ke padang gurun. Tentu saja, ya, saudara pendengar, ini hanya cerita saja, bukan mengenai asal usul mengapa unta hidup di padang gurun. Tapi tentu saja juga ada moralnya, yaitu jangan terlalu memaksa untuk melakukan hal-hal. ...yang sebenarnya tidak dapat dilakukan. Oke, okay, pendengar sekalian... ...sekarang tampaknya waktu tiba bagi Maidin... ...untuk mengakhiri Dongeng Xiudin. Si Sama-sama kita nikmati lagu penutup acara... ...dinyanyikan Fang Chong Pin... Aku Bukan Dewa.
3: Oke, okay, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bevitaybuti 午夜掀开面具 赤裸的是孤寂, 和对于爱的唏嘘, 有一个梦, 死在你心里, 重新在那里转放你光顧的珍惜似在你心里可以却拼命到逞强却想给你阳光 And yeah. dengar sekalian jangan kemana-mana selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan toning.
0: Para pendengar sekalian apa kabarnya, saya Tony Tamsir hadir lagi di dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang tentu saja kebetulan memiliki kesempatan untuk langsung menghubungi salah satu calon legislatif untuk DPR RI Indonesia yaitu Bapak Masinton Pasaribu yang kebetulan saja saat ini sedang berada di Malaysia. Apa kabar Pak?
7: Uh, selamat siang waktu Malaysia, Alhamdulillah. Baik, bung Tony.
0: Baik, uh, mungkin saja di sini uh, di dalam acara ada peringatan Tony yang akan kita perbincangkan yaitu tentu saja berhubungan dengan kegiatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 yang sebentar lagi akan digelar yang juga seiringan dengan pemilihan anggota legislatif di Indonesia. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan.
7: Ya, uh, terima kasih bung Tony dan juga Kami uh saudara pendengar di Taiwan ini pertama kali kita dalam sejarah di negara kita Indonesia kita memasuki tahapan pemilu secara serentak yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif kalau di Indonesia kita Akan diselenggarakan pada tanggal 17 April bulan ini. Dan kalau saudara-saudara kita yang di luar negeri maupun di Taiwan sudah lebih awal ya. Ada yeah. yang lewat pos maupun di TPS nanti tanggal 13 atau 14 Ya, benar. Nah, tentu pemilu adalah sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Selain memilih pemimpin, nah tentu juga pemilu adalah sarana untuk mencegah orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak peduli sama masyarakatnya untuk tidak terpilih seperti itu, jadi pemimpin kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini pemilunya adalah era dalam demokrasi setelah tahun 98 dan sekarang kita masuk pada pemilihan langsung presiden dan juga pemilu legislatif ya dengan suara terbanyak oleh rakyat. Harapan kita adalah mm-hmm. supaya rakyat semua menggunakan hak pilihnya di TPS, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
0: Nah, Bapak sendiri merupakan salah satu anggota legislatif yaitu anggota DPR RI yang saat ini sedang berada di Malaysia. Bagaimana Bapak melihat perkembangan sejarah dari demokrasi yang ada di Indonesia? Apakah sudah mampu Dikategorikan sebagai negara yang demokrasi atau masih harus banyak belajar dari negara lain?
7: Nah justru negara-negara lain banyak belajar dari demokrasi yang kita jalankan sekarang. Ya. Nah maka kita harus bangga dengan uh, tahapan-tahapan demokrasi yang kita jalani dan kita sudah lalui dan sekarang sedang kita jalankan tahapan-tahapannya melalui mekanisme pemilu ini di Indonesia tentu ya demokrasi itu mensyaratkan ada menghargai perbedaan atau segala macam namun kita juga harus menjaga prinsip dalam persatuan itu, menjaga dalam prinsip kebinekaan. Tentu pemilu ini jangan sampai meretakkan, meretakkan ya ikatan-ikatan silaturahmi dan persaudaraan kita. Namaka, maka kita melihat pertama pemilu di Indonesia ini bagus dan banyak negara ingin mencontoh model-model pemilu di Indonesia nah, artinya bahwa kematangan dalam berdemokrasi kematangan dalam menghormati perbedaan itu semakin tinggi di Indonesia, maka ini harus kita pertahankan terus, ya. dimanapun kita berada
0: Nah, tentu saja tadi Bapak sudah mengatakan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia harus mempertahankan keragaman yang terdapat di dalam Indonesia sendiri. Bagaimana Bapak melihat semua perbedaan yang ada apakah mampu menjadi sebuah pemicu persengketaan di dalam pemilu kali ini?
7: Nah, kita kan Pemilu ini bukan baru pertama sekali ya. ya, sebelumnya juga ada pemilu kepala daerah ya. Kita melihat bahwa kematangan dan kedewasaan masyarakat kita dalam menghargai perbedaan itu sangat bagus, jadi nah, dinamika dalam pemilu itu ya dinamika pada saat pemilu selesai pemilu, kemudian kita bersatu kembali, mendukung pemerintahan yang terpilih melalui mekanisme pemilu, hasil pemilu ya ini adalah model yang diakui oleh dunia internasional dengan penduduk 200 juta lebih negara keempat terbesar di dunia dengan pemilu yang sangat banyak ya, ada 560-an pemilihan Kepala daerah langsung Baik itu gubernur, bupati, walikota, kota Kemudian sekarang kita masuk ke Pemilihan secara nasional, presiden Dan legislatif secara bersamaan Nah tentu dinamika dalam Berdemokrasi itu pasti ada Itulah dinamika dalam berdemokrasi, dan kita semua mampu menjaga dan merawat perbedaan itu, karena kita tetap harus bermuara pada prinsip kenegaraan, nah, dasar-dasar negara kita yaitu Pancasila, Bindeka Tunggal Ika, dan kemudian juga dengan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 itu, nah jadi ini yang mampu menjaga demokrasi kita bisa tumbuh dengan segala dinamika perbedaan karena kita punya dasar negara itu Pancasila.
0: Nah, baik. Tadi Bapak sudah mengatakan tentang perbedaan. Bagaimana dengan halnya dengan pembangunan yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemerintahan Bapak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala? Bagaimana Bapak melihat perkembangan pembangunan yang ada di
7: Indonesia? Kalau kita lihat sekarang ya, Ya, pembangunan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala Dalam satu pemerintahan yang berjalan saat ini Itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita Baik itu dari Sabang, Marauke, ya dari Miangas hingga Kerote dan lain-lain Daerah-daerah lainnya Pembangunan yang mengkoneksikan wilayah-wilayah antar pulau Wilayah-wilayah maritim seperti itu Dan juga wilayah-wilayah di daratan Di pulau-pulau, baik Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, ini tentu pembangunan yang bisa dikerjakan oleh pemimpin yang benar-benar dia memiliki keberpihakan terhadap bangsanya, keberpihakan terhadap rakyatnya. Nah, pembangunan yang sekarang dilakukan, gencar dilakukan oleh Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur ini kan bukan sekedar infrastruktur. Tetapi ini adalah bagian dari pembangunan sumber daya manusia, bagian dari pembangunan peradaban, di mana nanti masyarakat kita yang saat ini dan juga generasi yang akan datang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang dimulai oleh Pak Jokowi. Yang sebenarnya... Pembangunan yang dimulai oleh Pak Jokowi ini seharusnya 20 tahun lalu masyarakat Indonesia sudah menikmati Tetapi kita tahu sendiri pembangunan itu ya memang butuh komitmen Kepemimpinan yang memiliki perspektif ideologi, kepemimpinan yang bersifat keindonesiaan ya Maka pembangunan infrastruktur itu selain dia berfungsi sebagai jalan dan juga transportasi gitu ya, dia juga berfungsi sebagai bagian dari pembangunan yang mengkoneksikan. Antar wilayah, antar pulau, ya, antar kota, antar desa, dan itu yang membuat masyarakat kita, baik itu yang di Jawa, luar pulau Jawa khususnya, merasakan negara hadir dan merasakan keindonesiaan itu dengan adanya pembangunan.
0: Baik, pembangunan tentu saja erat kaitannya dengan yang namanya hutang piutang. Bagaimana Bapak melihat hutang piutang Indonesia? <laughs>
7: Jadi kalau hutang itu, itu kan ada rasionya, ada batasan toleransinya. Hutang di, hutang negara kita itu jauh dari ambang toleransi yang di apa diatur dalam standar internasional itu. Nah, jadi hutang Indonesia itu dalam tahap aman dan hutang itu digunakan untuk membiayai pembangunan berbeda ketika orde baru ya di tengah-tengah negara booming saat booming minyak kemudian utang melonjak tinggi dan utang itu juga bukan dialokasikan untuk biaya pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat tetapi lebih banyak yang dikorupsi itu kan fakta. Nah, berbeda kebalikannya Pak Jokowi melakukan Pembangunan beliau melakukan diplomasi ekonomi ke negara-negara luar untuk membiayai pembangunan tersebut dan itu menurut saya luar biasa ya kita mendapat kepercayaan uh, dari luar negeri kemudian rasio hutang kita tidak dalam posisi yang lampu merah. Nah, ataupun lampu kuning tapi dalam posisi lampu hijau dan hutang untuk membiayai pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat menurut kita itu ya terobosan dari seorang pemimpin sama halnya umpama masyarakat kecil dia ingin jadi ojek dia kredit motor ya. dia kredit motor nah itu kan untuk biaya kredit itu kan tidak salah utang itu kan, kredit itu kan, hutangnya sepanjang itu juga bermanfaat buat kehidupannya. Nah sama halnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi hmm. kalau kita ditakut-takut dengan hutang yang membuat negara bangkrut, itu saya rasa uh, bentuk fobia ya, fobia terhadap pembangunan itu sendiri. Ya itu lebih pada sebagai propaganda politik, Yang menurut kita adalah tidak melihat realita, tidak melihat kesungguhan dari pemerintah membangun bangsanya. Utang kita itu bukan untuk konsumsi apalagi di korupsi. Nah jadi hutang kita itu kan untuk memperkuat produksi kita dengan pembangunan infrastruktur itu kan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, cuman dalam politik Itu dijadikan senjata politik Alasan yang menurut saya juga terlalu diada-adakan dilebih-lebihkan Seperti itu, hutang kan bukan ketika Pada masa Pak Jokowi Pemerintah Soeharto luar biasa dulu hutangnya Bahkan negara kita karena Hutangnya dikorupsi, ya, negara Nyaris kolet, muncul krisis ekonomi Tahun 98 kan ya. 97-98 pada saat itu yang Kemudian berdampak pada kejatuhan Soeharto Tapi kalau sekarang kan berbeda Hutang semua bisa di- Kontrol hitung-hitungannya. Dan juga persetujuan dari parlemen juga. Parlemen itu juga ada oposisi di sana yang juga menyetujui itu. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau itu kemudian dijadikan alat politik, ya jadi lebih pada tendensi yang dilebih-lebihkan. Hmm. nah, nah
0: jadi, jadi boleh dikatakan semua itu... orang punya kalkulator ya, Pak? ya Semua orang berhitung gitu ya?
4: Iya,
7: jadi Bama hmm. bukan sekedar maunya pemerintahan Pak Jokowi, tetapi juga DPR memberikan persetujuan hmm. seperti itu. Nah, DPR itu kan tidak tunggal berisi dari partai koalisi pemerintah, tapi juga ada yang di luar pemerintah, oposisi. Oposisi juga memberikan persetujuan dan juga sudah menghitung Baik. rasio-rasio kecukupan hutang kita gitu. Dan jadi di situ menjadi aneh ketika kalau kemudian masalah hutang dipersoalkan dalam uang mereka partainya setuju kok melalui praksinya di DPR RI (laughs) ya
4: (laughs) ya
0: Oke, okay. Pak Masinto sendiri juga sempat berkunjung ke Taiwan dan juga mengikuti kegiatan yang ada di Taiwan. Bagaimana Bapak melihat perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan? Mungkin Bapak bisa uh, berbagi pendapat dan juga mungkin saja ada saran-saran dan juga masukan bagi para pendengar sekalian. Silakan, Pak.
7: Iya, bagi kalau saya ketika ke Taiwan tuh saya takjub dan bagi saya melihat perjuangan saudara-saudari kita di Taiwan luar biasa. Nah, Kenapa saya sebut luar biasa? Dari partisipasi, kemudian dengan segala ininya ya, keterbatasan dan juga dengan kesulitan-kesulitan yang juga dialami oleh masyarakat kita di Taiwan maupun dengan segala fasilitas yang juga diterima begitu ya. nah Tentu ini adalah harus menjadi perhatian negara. Negara harus hadir dalam persoalan-persoalan utama berkait dengan satu ketenaga kerjaan, kemudian perlindungannya, kemudian juga pasca penempatan itu juga harus dipikirkan. Saya berpandangan begini, kan selalu sering disebut bahwa pekerjaan adalah pahlawan depisa kita pekerja kita yang di luar negeri namun ini harus menjadi PR negara dan pemerintah ke depan agar mulai memperhatikan para pejuang-pejuang depisa kita yang ada di luar negeri ketika penempatan maupun pasca penempatan ketika saudara-saudari kita kembali ke Indonesia. Negara harus memberikan perhatiannya dengan memberikan apa? Semacam guidance gitulah ya, semacam panduan dan juga fasilitas akses kemudahan berusaha secara mandiri baik ketika kembali di Indonesia dan juga akses permodalan untuk melakukan usaha secara mandiri. Nah, di sini saya rasa... Nah, negara sudah harus memikirkan Itu ke depan, sekarang dan ke depan ya. Nah, jadi yang namanya Warga negara kita, saudara-saudari Kita yang sudah bekerja Menghasilkan devisa buat negara ya Selama bekerja di luar negeri Ketika kembali ke Indonesia juga Jangan lagi dibiarkan sendiri Tapi harus negara harus Memfasilitasi ketika mereka kembali Ke Indonesia dengan bisa Melakukan usaha mandiri Baik itu kalau ada yang keterampilan Membangun usaha Sendiri gitu ya Atau usaha-usaha mereka ketika kembali ke Indonesia itu Harus diberikan panduan oleh negara Atau pemerintah Dan juga akses terhadap permodalan
0: Apakah ini merupakan Jadi. sebuah salah satu PR yang nanti ke depannya mungkin Pak Mas Inton sendiri juga akan memberikan usulan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan panduan, bimbingan kepada para tenaga kerja Indonesia yang merupakan pahlawan devisa Indonesia.
7: Iya, saya ingin berkomitmen ke situ. Jadi harus ada terobosan-terobosan yang harus bisa kita realisasi ya dalam aspek tenaga kerjaan kita. Jadi selama ini kan selalu dikatakan sebagai pejuang lepisa dan lain-lain. Di satu sisi mengangkat para tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, namun di sisi yang lain juga ironi-ironinya ketika negara tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tenaga kerja kita yang setelah Penempatan kerja di luar negeri kembali ke Indonesia. Nah maka kalau kemarin itu ada usulan untuk teman-teman dari Hong Kong ya kalau bisa dibantu fasilitasi sampai. Hal-hal yang mendasar seperti rumah, kesehatan. Nah, menurut saya perlu ditindaklanjutin untuk bisa direalisasi sebagai program pemerintah ke depan agar tenaga kerja kita yang kembali dari luar negeri, kembali ke negara asalnya di Indonesia tidak lagi dibiarkan sendiri seperti itu.
0: Baik, dan yang terakhir Pak, mungkin Bapak Masinton Pasaribu bisa memberikan masukan yang terakhir dan pesan saran kepada masyarakat Indonesia yang kebetulan saja berada di Taiwan. Silakan Pak.
7: Ya, yang pertama sekali adalah supaya warga negara kita yang ada khususnya yang ada di Taiwan untuk menggunakan suaranya. Untuk memilih pemimpin yang benar-benar menyayangi rakyatnya. ya Bekerja tulus untuk rakyatnya. Bukan yang marah-marah memarahi rakyatnya gitu ya. Nah kemudian pemimpin yang benar-benar secara tulus. Mau bekerja untuk kepentingan bangsanya. Pemimpin yang juga sudah memiliki rekam jejak yang baik. Itu tadi untuk pemilihan eksekutif presiden. Dan saya sarankan ya memang kalau saya ya uh, solusi Untuk kesinambungan pembangunan ini ya melanjutkan kembali Pak Jokowi. Yang kemudian berikutnya adalah uh, pemilu legislatif untuk DPR RI. Nah kita perlu mengawal program-program Pak Jokowi di parlemen atau DPR RI baik dari sisi penganggaran, dari sisi kemudian regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan juga sisi pengawasan program pembangunan yang dikerjakan. Pemerintah bersama instansi-instansi uh, kementerian maupun lembaga-lembaga negara lainnya Agar program-program pemerintah tersebut baik dari sisi anggaran, regulasi, dan pengawasan bisa kita sukseskan di DPR Nah maka saya mengimbau, mengajak ya untuk bisa memilih Pak Jokowi dan juga memilih calon-calon legislatif yang memang sudah teruji dan terbukti bekerja untuk membantu Pak Jokowi seperti itu ya nah seperti selama ini kami juga sudah melakukan itu, Setelah pengalaman saya sebagai anggota DPR RI benar-benar mengawal program Pak Jokowi di parlemen seperti itu
0: baik, terima kasih Pak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikannya semoga saja Bapak Masinton Pasaribu sukses di berbagai tempat yang sudah Bapak kunjungi yang kebetulan saja saat ini sedang berada di Malaysia, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan sampai jumpa di lain kesempatan sampai jumpa Pak
7: amin, sama Sama Bung Tony salam untuk saudara-saudari kita Indonesia di Taiwan Merdeka.
0: Ya, para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Masinton Pasaribu. Bagi teman-teman yang ada di taman jangan lupa untuk menggunakan suara anda kita sukseskan pesta demokrasi Indonesia 2019. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.